0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, Finsight.pl Dzień dobry Państwu, jest wtorek, 20 grudnia, giełdowa sesja dobiegła końca, więc czas na podsumowanie. Dziś WIG20 zyskał 1,15% i dotarł do poziomu 1763 punkty. Warto zaznaczyć, że był to najlepszy wynik wśród głównych indeksów Starego Kontynentu mvig 20 zaczyna zawracać w górę nad średnią z 200 sesji, a więc końcówka roku, przynajmniej w tym kontekście, rysuje się na ten moment całkiem optymistycznie. MVIG 40 zyskał dziś 1,3%, a SVIG 80 raził słabością, bo stracił 0,8%. Na szerokim rynku 35% spółek zakończyło dzień na plusie, a 49% na minusie, a więc tu widać, że wśród tych mniejszych podmiotów dominowała jednak czerwień. Obroty marne, bo tylko 616 milionów złotych, z czego 10% wypracowano na jednej spółce, a konkretnie na Orlenie. Po obrotach widać trochę, że chyba zbliża się już czas świąteczny i inwestorzy zmniejszają swoją aktywność. Na parkiecie, wśród blue chipów we wtorek najsilniejszy Orange Polska plus 3,5% a najsłabsze kęty minus 6,4%. Spółka podała dziś szacunkowe wyniki za czwarty kwartał i szacuje w nich, że skonsolidowany zysk netto w tym okresie wyniesie 65 milionów złotych, co oznacza spadek w ujęciu rok do roku o 49%. Inwestorzy byli rozczarowani tą Informacją stąd prawdopodobnie te solidne spadki. Warto dodać, że cena akcji przebiła dziś w dół średnią z 50 sesji, a więc mamy taki średnioterminowy techniczny sygnał negatywny. Wśród indeksów branżowych dziś najsilniejszy Wik Chemia, a najsłabszy Wikmedia. Media. Jeśli chodzi o pozytywne wyróżnienia wśród spółek, najwięcej przy wysokich obrotach zyskała dziś grupa azoty, plus 6,4%. Cena tworzy krótkoterminowy kanał wzrostowy, zawróciła nad średnią 50-sesyjną i zmierza w kierunku 200-sesyjnej. Drugą wyróżniającą się spółką było PKP Cargo plus 5,1%, a trzecią ING Bank Śląski plus 3,8% i to był trzeci najlepszy wynik w portfelu MWIGU. W temacie banków ważna informacja. Dziś agencja Moody's podała, że podjęła działania ratingowe wobec 9 polskich banków po działaniach rządowych podjętych w ostatnich miesiącach. Przynajmniej chyba te działania skłoniły agencję Moody's do podjęcia owych działań. Poszczegóły dotyczące konkretnych ratingów dla konkretnych banków odsyłam do serwisu ekonomicznego Polskiej Agencji Prasowej. Jeśli chodzi o negatywne wyróżnienia wśród spółek, dziś najsłabszy ML System, minus 7,4%. Sesyjne minimum pokrywało się dzisiaj niemal w punkt ze średnią z 50 sesji. Słabością radziło także Grodno, które straciło 6,65% i cena akcji znalazła się najniżej od lipca 2021 roku. Na rocznym maksimum dzisiaj 6 spółek, m.in. Introl, Orzeł Biały i XTB, a na rocznym minimum aż 9 podmiotów, w tym m.in. wspominane już Grodno, a także Artifex Protector czy Vistal. Na New Connectie dzisiaj jedna spółka przekroczyła obrót 1 miliona złotych. Mowa o Termo to Power. Kurs akcji tej spółki spadł o 22,6%. Po więcej tego typu statystyk zapraszam jeszcze dziś wieczorem na Finsight.pl i raport sesji. Można go analizować na stronie albo pobrać go w formacie Excela. Jak wyglądaliśmy dziś na tle zagranicy? Dziś generalnie na Starym Kontynencie panowały mieszane nastroje, giełdy rosyjskie były najsłabsze, a Polska, tak jak wspominałem na początku, była najsilniejsza. WIG-20 jako jedyny na Starym Kontynencie wśród tych głównych indeksów przekroczył granicę 1%, i, a tuż za nim uplasował się hiszpański IBEX-35. Dodam jeszcze, że w ciekawym położeniu jest niemiecki DAX, który dziś rano zbliżył się do wsparcia w postaci średniej z 50 sesji, ale podjął próbę odbicia, co w kontekście tego, co dzieje się na WIG-20, no, też wspiera taki pozytywny scenariusz. Na Wall Street... S&P 500 wczoraj spadł o 90% i to była jego czwarta spadkowa sesja z rzędu. Indeks jest już wyraźnie poniżej swoich średnich z 50 i 200 sesji, co w takim długoterminowym ujęciu sugeruje niestety powrót do układu Bessy i to trochę psuje te pozytywy, pozytywne sygnały z DAXa i wig 20 Dziś sesja rozpoczęła się na Wall Street od próby odbicia, ale w tym momencie mamy godzinę 17.24, S&P 500 traci procent, a Nasdaq Composite 40%, a więc no, na horyzoncie pojawia się piąta spadkowa sesja z rzędu. Skoro już o Wall Street mowa, to jeszcze dodam, że akcje Disneya dzisiaj mocno spadały po premierze drugiej części Awatara. Kurs akcji testował poziomy covidowego dołka. Co do najważniejszych danych makro dnia, chyba kluczowe były informacje z Japonii. Otóż w nocy mieliśmy tam Jastrzębi zwrot ze strony Banku Centralnego. Bank Japonii podwoił limit wahań rentowności obligacji dziesięcioletnich z 25% do 0,5%, dając tym samym sygnał zaostrzenia swojej polityki kontroli krzywej dochodowości. New York Times pisał, że jest, że jest to długo oczekiwany pivot ze strony banku, choć jego szef. Hariko Kuroda mówił na konferencji, by nie traktować tego ruchu jako zapowiedzi dalszych podwyżek limitu. Dodajmy jeszcze, że stopy pozostawiano na niskim, ujemnym poziomie minus 1, 10%, a skup obligacji podniesiono z 55 do 67 miliardów dolarów miesięcznie. Jen zareagował dziś bardzo dużym umocnieniem, zyskując późnym popołudniem do dolara nawet 4%. Z kolei Nikkei 225 zakończył ostatnią sesję spadkiem o 2,5%, a więc rynki zareagowały książkowo. Mm. Pozostałe dane makro dnia. Dziś poznaliśmy inflację producencką w Niemczech, która wyniosła 28,2% przy prognozie 30,5%. Na Słowacji spadła do 38,1% z 58,4% w miesiącu poprzednim. U nas inflacja producencka wyniosła 20,8% przy prognozie 21%, a więc we wszystkich tych trzech przypadkach mamy sygnały spowolnienia po stronie producentów no co wpisuje się trochę z tych sygnałów widocznych już w CPI i to trochę zmniejsza nam e, siłę tego inflacyjnego trendu. Dziś inne dane z Polski. Poznaliśmy y, mowa o produkcji przemysłowej w listopadzie. Zaskoczyła ona IN+. plus. Wyniosła 4,6% przy prognozie 2,2%. Z kolei wynagrodzenia wzrosły w naszym kraju w listopadzie o 13,9% przy prognozie 13,3%. A więc mamy taki nieoczekiwany skok w górę, co trochę tłumi te wymowy PPI, mam na myśli tą wymowę antyinflacyjną. Po południu Bank Węgier, zgodnie z oczekiwaniami, pozostawił stopy procentowe na poziomie 13%. Później z USA napłynęły dane z rynku nieruchomości. Pozwoleń na budowę domów wydano mniej niż prognozowano, ale rozpoczętych budów było od oczekiwań więcej. Na rynku walutowym kurs euro do dolara wrócił dziś nad poziom 1,06 złoty. umacniał się dolar spadł poniżej 4,4 zł i kurs i w jego przypadku na wykresie widać jak średnia z 50 sesji powoli od góry zbliża się do średniej z 200 sesji, a więc szykuje się potencjalny długoterminowy sygnał do umocnienia złotego względem amerykańskiej waluty, ale to patrząc tylko z perspektywy analizy technicznej euro spadło dziś do 4,68, frank stabilizował się przy 4,75, a funt spadł do 5,34 i jest najtańszy od miesiąca. Dziś na rynku walutowym zdecydowanie najsilniejszy był japoński yen, o czym już wspominałem. Na rynku surowcowym mniej emocji, przynajmniej w przypadku ropy WTI, która wzrosła dziś do 76 dolarów za baryłkę i w ostatnich dniach wykazuje niższą zmienność. Złoto odbiło się po raz kolejny od swojej średniej z 200 sesji, zyskując po południu ponad 1%, za uncję płacono 1800 dolarów, srebro zyskiwało dziś blisko 5%, a pallat i platyna po ponad 3%. Więcej emocji było na kontraktach na gaz tam można było zobaczyć wahania kilkuprocentowe i było to spowodowane prawdopodobnie dwiema informacjami po pierwsze wczorajszym porozumieniem krajów Unii Europejskiej w sprawie ustalenia limitów cen gazu na poziomie 180 euro za megawattogodzinę będą one obowiązywały od 15 lutego dziś była też informacja, że terminal Freeport w Tekstasie wznowił działanie i to chyba miało mocne działanie podażowe hmm. Zmierzając do końca, rynek kryptowalut, dziś kursy tych głównych tokenów wróciły nad okrągłe poziomy. Bitcoin był po południu kwotowany powyżej 17 tysięcy dolarów, Ethereum powyżej 1200. Kapitalizacja rynku wzrosła nieznacznie, bo do 814 miliardów dolarów, a jeszcze wczoraj była po 808. W ciągu ostatnich 24 godzin najsilniejszy był projekt OKB, który zyskał 6%, a najsłabszy Chain, który stracił 11,3. W środę poznamy sporo odczytów makro. Z Polski sprzedaż detaliczna i produkcja budowlana-montażowa. Z Kanady poznamy dane o inflacji. Potem będzie też decyzja Banku Czech odnośnie stóp procentowych. A po południu jeszcze napłyną dane z USA. Sprzedaż domów na rynku wtórnym, indeks zaufania konsumentów, conference board i tygodniowa zmiana zapasów paliw. Dodam jeszcze, że jutro raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022-2023 pokaże spółka Intersport. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w środę.